0: Also wenn ich ganz ehrlich bin, war ich heute Morgen schon ein bisschen geil so. Ich hatte das Gefühl, ich habe gleich einen Orgasmus. Ähm, ich bin sprachlos
1: <lacht> und neidisch. <lacht>
0: ja, aber eins nach dem anderen. Was, wieso, weshalb, warum, klären wir jetzt. Herzlich willkommen. Lena liebt. oh, Lena liebt. Lena liebt.
1: Der Bild-Erotik-Podcast.
0: Hallo, hello, hallo, hallo. Hello. Wir waren gestern auf der Venus.
1: Ich war zum ersten Mal da und du?
0: Ich auch. Ich war noch nie da. Für mich war das so ein sagenumwobener Tempel voller Sünde und Lust. Ja und ich glaube, wir haben das ein bisschen entzaubert, beziehungsweise ich wurde entzaubert und ich freue mich sehr, dass wir heute mal darüber sprechen, was wir gestern alles so erlebt haben. Also manche haben von euch ja vielleicht das Reel auf Instagram gesehen, ähm, dass wir auf der Venus waren und das also es sieht aus, als ob wir sehr, sehr viel Spaß hatten, würde ich sagen, hatten wir auch, aber ähm, gab auch einige Sachen, die uns nachdenklich gemacht haben und wir starten jetzt aber mal chronologisch. Wir haben nämlich weil wir clever sind, haben wir für euch auch gestern schon vor Ort alles aufgenommen und dann hören wir doch einfach mal rein. Wir sind jetzt bei der Venus angekommen und wir sind auch direkt schon bei Walter Hasenklever. Du bist?
2: Der Pressesprecher der Venus.
0: Was dürfen wir hier auf gar keinen Fall verpassen?
2: Unglaublich viele tolle, geile Shows, die sowohl für Männer, für Frauen und für alle anderen Geschlechter da sind. Neue Toys, alles was man braucht, um sein Sexleben zu bereichern. Tolle Outfits, Klamotten und viele, viele nette Menschen und vor allen Dingen auch viel Beratung und Aufklärung rund um das Thema Sexualität, Geschlechteridentität und Pornografie.
1: Worauf freust du dich am meisten? Hm?
2: Für mich ist es eine Art Familientreffen und Klassentreffen. Ich treffe so viele Leute, die ich jetzt äh, zwei Jahre lang nicht gesehen konnte oder drei Jahre. Insofern ist das für mich, die persönlichen Kontakte, das allerschönste hier.
0: Okay, und dein absoluter Geheimtipp?
2: Äh, Men's Area, äh, den Ladies -Trip, äh, Men's Trip angucken.
0: Okay. Das machen wir. <lacht> okay, let's go. Ja, wir sind dann erstmal in die erste Halle und das war, willst du mal beschreiben?
1: Der hat es richtig so eine
0: Wurst gestummt. Ja, ja. also das war ein bisschen ja, das, stimmt,
1: das war der Vorraum, da gab es irgendwie so eine Würstchenbude, also man kommt rein, hat so eine kleine Goodiebag bekommen äh, und äh, on top gab es den Würstchengeruch und dann konnte man sind wir rechts in die, in die Halle gegangen. Was ist da passiert?
0: Wir haben erstmal am Glücksrad gedreht. <lacht>
1: ja,
0: ist ja aufregend. Ja, es, du wurdest davon ja praktisch begrüßt. Hast du was Glücksrad. gewonnen? Ja, ich weiß nicht ganz was. Es ist so ein herzförmiges Ding mit Noppen. Ich habe es halt auch noch nicht aufgemacht. Äh, ich dachte, das ziehst du dir auf den Finger, dann kannst du es dir damit selbst machen. Ja, ich, ich das weiß es nicht.
1: Ich habe es auch noch nicht geöffnet.
0: Ja, hm. vielleicht verschenken wir das ja auch unter euch. Also ungeöffnet. <lacht> Ähm, genau und dann war diese Halle ja eigentlich nur mit sämtlichen Ausstellern und teilweise auch Cam-Shows. Ähm, also wirklich, dass du reinkommst und dir werden direkt so Brüste, Vagina. Alles das fand ich schon krass. Gehalten.
1: So. Also ich weiß nicht, was ich gedacht habe, aber als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war ich so, oh mein Gott, ja. du hast dich auch richtig erschreckt. Ich, ich, ja, glaube, ich war so erschrocken darüber. Und ich meine, also mir ist schon klar, dass die Venus eine Erotikmesse ist. Aber ich finde, Erotik funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Und irgendwie. Das hat mich dann doch schon, äh, ja, das hat mich eiskalt erwischt.
0: Ja, du, du warst sehr entsetzt, das war ein bisschen lustig, aber ich glaube, dann haben wir uns schnell akklimatisiert an die vielen Brüste und Ärsche und dann haben wir so einen kleinen Rundgang gemacht. Ne? Man ist dann von dieser Ausstellerhalle, die übrigens extrem laut war, weil jeder stand, äh, noch lauter Musik als er nebenan machen wollte und das war, es war ganz wild. Es war auch sehr warm da drin, aber ist logisch, wenn was alle nackt da drin sind, muss auch ein bisschen geheizt werden. Ähm, danach kann man in so ein, ich weiß es nicht, es war eher so ein Gang. Keine ja, der Halle. war richtig Flohmarkt, aber. Ja, das war richtig Flohmarkt. Äh, war auch eigentlich nicht viel los. Man konnte da dann noch raus in so einen Innenhof ähm, und dann ging es ja eigentlich in die Halle, und der auch die großen Shows waren. Das war alles ein bisschen dunkler auch gehalten. Es war wie so eine Straße aufgebaut. Ähm, mit mit Aufstellern der verschiedenen Mädels. Ich glaube, es waren Pornodarstellerinnen und auch Cam Girls. Und da konntest du dir ja dann teilweise auch Autogramme holen oder mit den gegen Fotos Geld oder machen. <lacht> Ja, teilweise wohl anscheinend gegen Geld, ne? Ja. Ähm, nicht bei allen. Also ich habe mir da auch äh, Bierdeckel mitgenommen. Und also die sind ja auch alle todesnett, wenn du mit denen kurz laberst. Und danach mhm. haben wir uns den Kinky-Bereich angeguckt.
1: Ja, wie war der? Also der Kinky-Bereich... Ähm wie war der für dich?
0: Also man muss ja dazu sagen, das waren halt viele Schuhe, so irgendwie Leder, Lederkrams in allen möglichen Ausführungen. Aber es war jetzt nicht so speziell kinky. Also okay, <lacht> eine Ausnahme. Aber zu der kommen wir gleich noch. Ja. Und da war halt anfangs, wir waren ja auch relativ früh da, um elf waren wir schon da, war halt noch echt wenig los. Und ich glaube, dementsprechend zurückhaltend war das auch. Es gab ja eine Show, ähm, bei der ein Mann im Tütü ausgepeitscht wurde. Ja, das war irgendwie... <lacht> da, man konnte es nicht wirklich sich
1: drauf einlassen, fand ich. Also die Show hat mir auch nicht so gut gefallen, wenn ich ganz ehrlich bin. Es liegt aber auch einfach daran, dass ich finde, das war so sehr, okay, zack, es geht los. Mhm. Und dann geht es auch nur darum. Ja, man hatte gar nicht das Gefühl, dass die Leute das in dem Moment
0: gut finden, sondern es eher war so, ja, wir müssen halt jetzt die Show machen, das ist ja. unser Job.
1: Genau, und ich weiß, wir haben, wir waren noch vor kurzem zusammen mit Kitty und haben da auch so eine kleine Show gesehen. Mhm. Und ähm, die habe ich zum Beispiel ein bisschen anders wahrgenommen. Ja, die war irgendwie. viel sinnlicher. Ja, genau. Mhm. Mir hat genau die
0: Sinnlichkeit hat so ein bisschen gefehlt. Ähm, Aber äh, im Kinky-Bereich muss ich sagen, ich dachte, mich kann noch wenig schocken. <lacht> wir haben die Fist-Schwester kennengelernt.
1: Ich, kann, ich bin jetzt noch sprachlos, weil ich dachte auch, mein Gott, was soll dann noch kommen.
0: Ja.
1: <lacht> okay, wie, 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 also wie sagen wir das? Wir, wir sagen
0: es, wie es ist. Also sie hatte ja schon groß auf dem Plakat stehen, Fisten ist meine Passion. Ja, das finde ich ja noch gar nicht so dramatisch. Ja. Ja. Aber in, sie, sie zieht es halt konsequent durch. Sie, wir haben mit ihr kurz gesprochen und sie hat uns erzählt, dass sie ein eigenes Studio aufbaut und das aber mittlerweile hauptberuflich macht, das Fisten. Und dass sie tatsächlich auch Analgeburten anbietet.
1: Genau, und das ist der Punkt. Also ich meine, okay, Fist, Fisten oder Fisting hat vielleicht jeder schon mal gehört. Äh, Menschen nehmen ihre Hand, beilen sie zur Faust und... Beinen sie zur so Frau Wow, das klingt das das war so sehr richtig förmlich. Ütend. Und ähm, stecken sie in eine sämtliche Körperöffnung. Mhm. Und das, äh, es gibt Menschen, die einfach dadurch Lust empfinden. Das, das war mir gar nicht so neu, aber mir war neu, dass man das Ganze, das heißt eigentlich dann nicht mehr Fisten, weil man nimmt, im Prinzip nimmt man eine Babypuppe.
0: Ja, hat sie auch gesagt. Die Puppen werden eingeführt und dann ist das ein Prozess über mehrere Stunden, dass diese Puppen dann anal auch geboren werden. Ja. Ich fand super interessant, weil sie auch total offen damit umgegangen ist. Ähm, und auch, als ob das das Normalste der Welt wäre, mhm. stand sie ja da in ihrem, ihrem Kittel. Aber mich hat das schon echt irgendwie beschäftigt. Also auch jetzt immer noch, ich finde das komplett wild. Ja. Und mir persönlich auch zu doll. Also soll ja jeder für sich machen. Also wir aber sollten
1: vielleicht nochmal sagen, es war jetzt nicht unbedingt, also sie hat jetzt nicht von einer Barbie-Puppe gesprochen, sondern eher von so einer Babyborn. Ja,
0: wie ein richtiges Baby. Ja. Das fand ich schon heftig. Fand ich schon. Also mir persönlich war das ein bisschen zu doll, aber ansonsten haben wir auch lustige Sachen gesehen. So. Wobei mir das auch ein bisschen witzig war schon. Ja ne? schon, aber im Endeffekt auch echt krass. <lacht> Wirklich krass. Wenn ich da mal so dran denke, wie wir ähm, diese Displays. Ich, ich wusste gar nicht, was das richtig ist. Du nimmst das im Mund? Es <lacht> sieht aus, als würdest du dir zu Hause die Zähne bleachen wollen. Ja genau. So eine Vorrichtung ist das. So eine Zahnspange. <lacht> Ähm, und da waren dann äh, so Displays dran, mhm. die du auch selbst beschriften konntest. Haben wir natürlich auch gemacht. <lacht> Schön Lena liebt es einmal draufgehauen. Ähm, das fand ich schon cool. Ja, wollen wir zum
1: nächsten Schocker übergehen?
0: Ich glaube, es ist der Schocker.
1: Können wir so einen Trommelwirbel einspielen? <lacht> okay. <lacht> Erzähl mir, was passiert ist, bevor wir uns beide komplett
0: verstört angeschaut haben. Wir standen in der großen Halle mit den Live-Shows und... Eine, ich würde sagen, relativ junge, sehr hübsche, auch hatte einen sehr schönen Körper. Ähm, Frau. Frau ist äh, aufgetreten, hat gestrippt, gedanced, Bis dahin alles nicht, nicht crazy oder irgendwie komisch. Aber dann hat sie sich eben komplett nackt gemacht und hatte auch ein, ein pinkes Dildo dabei. Und es war schon mal befremdlich zu sehen, dass die Zuschauer, die Männer, wie fliegen, wirklich wie fliegen zu dieser Bühne, sobald eine Frau auf dieser Bühne stand, sind die, aus, ich weiß gar nicht, woher die alle kamen, sie waren auf einmal alle da, hatten ihre Handykameras auf super Zoom und halten natürlich voll drauf, so ne, auf die Brüste, auf die Vagina, wie sie sich das Dildo einführt. Und dann durften tatsächlich die Zuschauer, wie so auf dem Konzert, wenn die Fans so hysterisch schreien und die Hände so hinstrecken, durften die Zuschauer aus der ersten Reihe das Dildo der Darstellerin einführen und das war, also es war so. Und wo, Toni? Überall. Überall und das Problem war, also erstens hatte es so einen Charakter von jeder darf mal, was ich schon irgendwie ganz komisch fand in dem Moment für die, für die Darstellerin, wie sie sich dabei fühlen muss und auf der anderen Seite war das auch nicht liebevoll oder zärtlich, sondern es war wirklich so reingerammt, weil das war so, die wussten, jetzt habe ich meine zehn Sekunden und die muss ich nutzen. Und das war irgendwie. Ich weiß nicht, das, ich fand es ganz schlimm. Ich fand
1: es ganz, 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 ganz schlimm. Das Gute ist, es war ja eigentlich ein Dildo, aber die waren teilweise so aufgeregt, dass sie gezittert haben in das Vibrato.
0: Ja! Äh, wir haben auch tatsächlich danach eine kurze Pause gemacht und uns draußen mal kurz beraten, was wir denn eigentlich so davon halten. Hört mal selbst.
1: Okay, aber Wie geht's
0: euch denn jetzt? Wie ist das hier für euch? Ich bin ganz zwiegespalten. Auf, auf der einen Seite finde ich es cool, dass es das hier alles so normal ist, weißt du? Und nicht so dieses, so egal wie du bist, ist so trotzdem für jeden gibt es irgendwas. Aber auf der anderen Seite, so diese Live-Shows, ich finde es irgendwie befremdlich. Also, auch wie du das so gesagt hast, so, ne, die kriegen dann von irgendwelchen Zuschauern so die Dildos reingerammt. Ja, das, das fand ich, halt ich irgendwie schon, das fand ich schon
1: krass. Aber die waren ja. ganz
3: aufgeregt, die Zuschauer, weil man erstmal die Hand gezittert. glaube so,
0: ich, ja. Ja, ey. Ja, aber ich finde es
1: irgendwie. Das sah
2: halt auch nicht nach Gefühl aus. Ja. Ich finde <lacht> Wo ist die Romantik? Du bist so geil. Kauf ja doch erstmal Blumen.
0: <lacht> äh, wen ihr da übrigens gerade gehört habt, das waren übrigens unsere lieben Kollegen, die uns mit begleitet haben. Ich habe meiner besten Freundin übrigens auch Fotos und Videos geschickt und die stimmt uns zu. Ich liebe die Videos. Es sieht so wild aus alles, aber es sieht alles 0% sexy aus. Wirklich Null, 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 Null. Also ernsthaft, das sexyste Bild ist, wo ihr zwei einfach rumlegt und rumpennt. Aber ehrlich gesagt, was habt ihr da gemacht? Ja, Charlie. Gute Frage. Lena, hau doch mal raus. Was haben wir denn da gemacht?
1: Ähm, wir sind eigentlich ganz äh, verstört durch die Hallen gelaufen und dann haben wir diesen erotischen Hypnosestand gesehen und ich glaube, wir beide dachten einfach nur boah, einmal ganz kurz chillen <lacht> <lacht> und in diesem Sack liegen. Ja. Ähm, ja, und dann haben wir es äh, ausprobiert. Wir haben erotische Hypnose vor Ort auf der Venus ausprobiert. Genau, und, ähm, der liebe
0: Vive hat das bei uns gemacht. Und wir haben das natürlich für euch auch wieder aufgezeichnet. Kannst du uns einmal noch kurz vorab erklären, was jetzt genau passieren wird?
2: Ja, ich werde euch hypnotisieren. Ich werde euch in eine, eine angenehme, leichte Trance schicken. Und wenn ihr in der Trance schickt, werde ich euch erregen, dass wenn ihr wiederkommt, ihr erregt seid und ihr mit Lust auf den Rest der Messe geht. Ist das okay?
1: Aber ja, du machst das ohne Berührung.
2: Ich mache es ohne Berührung. Ich würde natürlich, die Frage ist, äh, jetzt kann ich es nur bei einem machen. Normalerweise würde ich den Hypnotie. Darf ich? Ja. Würde ich den Hypnotie während der Trance so berühren? Ich meine, wenn es okay ist, darf ich dich so berühren. Es ist einfach nur, dass ihr, wenn er die Augen zu hat, ihr wisst, ich bin noch da und ich bin noch für euch okay. da. Das ist einfach ein sehr angenehmes Gefühl. Aber ansonsten berührungslos ist kein mental. Okay.
0: Ist das gefährlich?
2: Nein. Das Unterbewusstsein wird euch immer vor jeder Suggestion, die für euch gut, nicht gut ist, schützen. Selbst wenn ihr es bewusst wollt, wird das Unterbewusstsein nur erlauben, was für dich auch okay ist.
0: Okay, Bist du, wärst du stolz, wenn, wenn wir jetzt kommen?
2: Wäre ich stolz. Ich hätte meinen Sprass daran. Stolz ist ein anderes Wort. Ist natürlich, ich würde euch nicht einen Erasmus aufzwingen wollen, wenn es für euch keine schöne Erfahrung ist.
0: Okay. Okay. okay, wir legen das Handy jetzt einfach mal auf äh, Lenas Knie und dann geht's los.
2: Wunderbar. Macht euch einfach mal gemütlich und entspannt mhm. euch und okay. macht mal die Augen
1: zu. Ähm, ja, ich glaube, dass es für mich einfach nicht funktioniert hat, weil es okay. sind zu viele Menschen dort. Ich kann mich nicht entspannen, beziehungsweise ich war schon gefühlt danach entspannter, mhm. aber jetzt halt nicht in dem Maße, dass ich denke, ich ja. Aber Kommen wir
0: gleich. da sind wir wieder an dem Punkt, was ich zu Beginn gesagt habe. Ich bin heute Morgen seltsamerweise sehr, sehr, sehr erregt aufgewacht und auch so, ich hatte das Gefühl so, boah, irgendwie ist es ganz komisch, ich bin kurz vorm Orgasmus oder ich brauche jetzt einen Orgasmus, was ich so sonst von mir nicht kenne. Und da habe ich mich gefragt, hat die Hypnose vielleicht doch was bewirkt? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir schon mit Vive verabredet, dass wir ihn auch mal hier in den Podcast holen ähm, und dass ihr das dann vielleicht auch mal ausprobieren könnt. Also Seid gespannt. Ähm, zur Aufmunterung sind wir dann noch in die Ladies-Area. Und ja, das war ein bisschen Fail.
1: Also kann man muss mal sagen, für die Männer gibt es da irgendwie Dildo-Shows, Toys, Cam
0: Girls Und für uns gibt es ein Glas Sekt und einen Stripper. Ja. So alle drei Stunden. Es war halt wirklich die Ladies-Area, müsst ihr euch vorstellen. Ist nur so ein kleiner abgetrennter Raum in dieser großen Halle, wo die Shows sind und da kommst du rein, kriegst ein Glas Sekt in die Hand Warte mal, du kommst rein, wenn du nicht von der Presse bist. <lacht> ja, du kommst rein. Das war auch erstmal ein Theater, da überhaupt reinzukommen. Wir wissen ja vom Anfang, Walter Hasenclever hat gesagt, wir sollen da unbedingt rein. Dann hat das erstmal mal drei Stunden gedauert, bis die erste Show wirklich gestartet ist. Ich glaube, der war auch völlig entnervt von uns, dass wir da andauernd gefragt haben, wann es denn hier losgeht. <lacht> <lacht> Und dann, kurz bevor es losging, sagte er, ja nee, Presse darf hier nicht rein. Und da waren wir so, hä, hey, wieso denn? Warum darf denn hier Presse nicht rein? Wusste er auch nicht so richtig, haben wir Walter natürlich auch nochmal gefragt, Walter, war so, nee, 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 ihr dürft da rein, auf jeden Fall. Und was ich auch nicht cool fand, dass auch Männer nicht rein dürfen, finde ich irgendwie, verstehe ich nicht. Also verstehe mm -hmm. ich wirklich nicht, dass, weil es passiert da drin ja auch nichts Explizites. Du siehst ja nicht meinen Penis. Ja, war ich auch ein bisschen enttäuscht. So, du, die, die Männer strippen halt, aber du siehst ja nicht meinen Penis. Was ich mir auch so dachte, also wenn das euer Verständnis von weib, äh, weiblicher Lust ist, so Female Pleasure, das ist so das High-Level, was ihr zu bieten habt, dann nee.
1: Nee, genau, Fran. Alles, was Frauen für die Lust brauchen, ist ein Stripper und ein Glas Sekt. Ja, aber wir sehen ja nicht mein Penis so.
0: Ganz ehrlich, da sind überall nackte Frauen. So, ob du willst oder nicht, du siehst einfach sämtliche Körperöffnungen mit sämtlichen Gegenständen, die da drin stecken. So. Ja. Du kommst da nicht drum herum Und dann gibt es ein kleines ein klein, kleine Lady Area. Mit einer USA-Flagge. Mit vor der USA-Flagge vom Penis, so. Oh. Ist das euer Ernst? Und dann dürfen auch Männer nicht rein? Ich meine, hallo, Leute, es gibt auch äh, schwule Männer, die wollen sich das vielleicht auch angucken.
1: Ah, okay, gut, aber es sollte ja dieses Jahr auch eine Queer Area geben. Mhm. Ich habe die nicht gefunden. Also das Einzige, was ich, was ich da gefunden habe, war die Regenbogenflagge in Form einer Perücke auf dem Kopf eines Transvestiten. Das war's.
0: Ja. Ich habe mir da auch irgendwie, glaube ich, mehr vorgestellt runter. Ja. Ich habe es auch nicht, das ist uns ja am Ende aufgefallen, dass wir uns gefragt haben, wo ist denn eigentlich diese Queer Area, weil wir sie nicht bemerkt haben. Finde ich auch, äh, ich weiß nicht, wie nennt man das? Queer Washing? Gibt es da einen <lacht> Begriff? Ähm, Würde ich mir schon wünschen, dass wenn das angekündigt ist, dass das auch mehr stattfindet. Gab's es ähm, was, was dir äh, richtig gut gefallen hat? Ich fand wirklich unglaublich toll, dass sie diesen ZDF-Porno gezeigt haben den mhm. gebührenfinanzierten Porno. Das fand ich, hatte so einen, einen anderen Dreh, weil an sich, muss ich sagen, die Venus bietet super viel Platz zum Austausch, um sich zu vernetzen, auch neue Dinge zu lernen, die man vielleicht vorher gar nicht so kennt. Aber der, ich sag jetzt mal, der Durchschnittsbesucher kommt halt nicht dahin, um jetzt so zum Beispiel aus einer journalistischen Haltung was mitzunehmen, sondern äh, ich möchte auf meinem Handy möglichst viele Vaginas sammeln. Weißt du? So, Es war leider so. Ja, das stimmt, es war tatsächlich so. Und ich glaube, das hat mir das so ein bisschen, ich würde nicht sagen madig gemacht, weil ich trotzdem, ich würde, glaube ich, wieder hingehen, auf jeden Fall, weil ich finde, wir konnten super spannende Gespräche auch führen und viel neuen Input. Aber halt diese Shows, weiß ich nicht, und auch mit dieser Ladies-Area, da, da fehlt für mich so ein bisschen das, der Kräfteausgleich. Das ist für mich alles noch so ein bisschen sehr für Männer ausgelegt. Wir haben aber auch mit einem Stripper über das Thema gesprochen. Wer bist du?
3: Der George Steele. Okay,
0: seit wann strippst du?
3: Ähm, seit 2014.
0: Okay, und was glaubst du? Sind Männer oder Frauen schlimmer auf der Venus?
3: Also auf der Venus würde ich das klar den Männern überlassen, ja? weil da auch zum Teil Leute mit eigenen -Kamera also ähm, kameras kommen und sich da Presseausweise holen, wo die Frauen ziemlich belästigen mit Fotos. Ja. Das habe ich auch von anderen Darstellerinnen so ein bisschen mitgekriegt, wie nervig das zum Teil ist. Ja, aber die Frauen in unserer Area, die sind immer gut drauf. Die haben immer Spaß auch bei der Sache, was wir hier machen. Das machen wir auch schon seit 2014. Seit ich Stripper bin, bin ich hier auf der Venus gebucht. und Wir sind hier die Juicy Boys. Das ist unsere Gruppe. Ja. und ähm, ja, Wir sind auf öfteren Veranstaltungen und können da immer Gas geben und auch immer gebucht werden.
0: Ja. Aber glaubst du denn, also wir haben jetzt hier nicht so viel Angebot wie eures bisher gefunden, ja. glaubst du, dass es auf der Venus noch Bedarf gibt, dass viel mehr für Frauen stattfindet?
3: Ja, das Problem ist, auch mit den Darstellern, ich bin auch Pornodarsteller nebenbei auch, aber im Amateurbereich und ähm, das, das Problem ist, der Hauptpunkt liegt wirklich auf den Frauen. Die Frauen werden mehr gepusht, die Kerle werden dementsprechend auch nicht so gut bezahlt. Als Kerl, sage ich mal, dafür, um seinen Lebensunterhalt zu finden, dienen, ist natürlich ähm, fast unmöglich, ja. Und deswegen ist, ist auch die, die Abteilung, dass Männer hier so dargestellt werden, halt relativ schlecht oder ich bin auch bei OnlyFans, mein Kollege auch. Da haben wir mehr Reichweite, aber das wird hier zum Beispiel überhaupt nicht anerkannt so richtig. Ne. Die, die Mädels sind auch alle zum Teil an, auf Agenturen oder auch auf ähm, OnlyFans-Seiten, aber ähm, das ist eher so. Es sind vielleicht zwei drei Kerle hier und der Rest sind über 50 Frauen, also, sage ich ja. mal so ja. auf ja, ja.
2: ja
1: weil ich muss sagen, ich war dass Bei der Dedo show waren irgendwie Männer da, die haben fast ihre Kamera der Frau ja, reingeschoben. Ja, genau, ja. Und bei den Frauen hatte ich das Gefühl, die sind aber alle noch viel, viel, viel zurückhaltender.
3: Ja, ja. Also, ihr müsst mal morgen vorbeikommen, da sind viel mehr Frauen drin und die gehen auch richtig ab. Die haben alle was getrunken und dann sind die auch offener auf der Bühne. Es war eben alles sehr zurückhaltend. Aber es ist normal, die ersten Shows, die müssen erstmal warm werden. Manche kommen zwei, dreimal wieder und dann sind die auch lockerer drauf. Weil die wissen nicht so recht, was auf sie zukommt. Das ne? sind auch muskelbepackte Kerle. Und wenn du so ein großer, muskelbepackter Mann dich anfasst, dann kommt das auch ein bisschen... Natürlich ist die Frau dann direkt erstmal so eine Schutzstellung. Ne? Aber wenn da ein paar Drinks geflossen sind und so, dann ist das schon meistens recht locker. Und wenn ihr
1: die Frauen raussucht aus dem Publikum, wonach sucht ihr die raus?
3: Also wie du es gesehen hast, ich habe zum Beispiel in den Sloan-Part am Ende habe ich auch eine Frau genommen, die älter ist, auch korpulenter, die ich jetzt zum Beispiel nicht hochheben muss. Weil wer weiß, ob die... Rückenschmerzen hat, ich bin ja auch Physiotherapeut, und dann weiß ob man eine Blockade reinholt, dann hol ich lieber eine Junge wie euch beide, dann kann ich die hochheben, im Kreis drehen am wo nicht. da wird nicht ein Bandscheibenvorfall ausgelöst oder sowas. Das ist immer ganz wichtig zu gucken, wie man mit dem Publikum umgeht. Man kann nicht immer willkürlich Frau nehmen und dann könnte man auch verletzen, indem man sprechen. weil wir machen ja auch wirklich Akrobatik mit den Frauen zum Teil.
0: Also, Leute, wir haben natürlich auch für euch zwei, drei Venus-Pakete mitgenommen und wer die haben möchte, der schickt uns per Instagram seinen lustigsten Sexfail. darf auch ein Sexfail aus dem Freundeskreis sein, ähm, genau, erzählt ihn uns, gerne auch als Sprachnachricht und die lustigsten drei bekommen dann ein Paket zugesendet. Das läuft bis bis zum 26. Bis zum 26. Genau. Äh, ja, ich glaube, das ist so die Venus einmal zusammengefasst, ne? Ja. Würdest du nochmal
1: hin? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das, das Angebot für mich persönlich nicht, es, es spricht mich einfach nicht so sehr an. Hm. Ich würde es cool finden, wenn man einfach noch ein paar, ähm, wenn, man, wenn man für Frauen mehr Angebote hat oder auch so ein bisschen diverser wird oder auch irgendwie mal schaut, was gibt es denn eigentlich gerade neu, weil Sexualität hat so viele so viele verschiedene Ebenen und ich habe das Gefühl, vor Ort wird eigentlich nur eine Einzige bedient und das ist schade.
0: Ja, voll. Weil es so viel Potenzial eigentlich gibt. Genau, aber das ist ja auch so ein bisschen dieses, was ich dir auch schon gesagt habe, ja, das ist unser Job und wir sind jetzt hier auf einer Messe, weißt du? Das ist ja. wie so diese schul orientierungsmessen da haben die Leute jetzt auch, die brennen dafür nicht so, die machen halt ihren Job. Und ich finde, so war ein bisschen das Feeling auch. Nicht überall. Also wir hatten ja auch wirklich tolle, tolle, lustige Gespräche auch. Aber so diese Shows, das war halt, du hast gemerkt, so das ist wirklich einfach ein Job. Und ich glaube, so sieht es aus, wenn, wenn du einfach in der Pornoindustrie arbeitest oder in der Sexindustrie.
1: Aber es muss nicht. Es kann ja auch, ja, ich finde, es kann halt auch anders aussehen. Und dafür gibt es halt auch genug Beispiele. Ja, und die wünschen
0: wir uns nächstes Jahr.
1: Genau, die wünschen wir uns auch der Venus. Mit einer extra großen Queer-Area,
0: die ja, auch das jeder findet. Ja. Und einer mindestens dreimal so großen Ladies-Area, die nicht nur aus Strippern besteht. Und wenn, dann wollen wir wenigstens einen Penis sehen. So Leute, come on, gönnt uns. <lacht> Gut, in dem Sinne... Tchau, cacau.